0: Bienvenue dans le podcapsuleur de podcast « Qui aime la bière et les brasseurs ». Cela fait déjà plus de deux ans que je vous emmène d'épisode en épisode à la rencontre des brasseurs qui nous partagent leur passion, nous font découvrir leurs brasseries et leurs produits et à chaque fois nous vivons une expérience différente. Étant donné que l'on dénombre plus de 2000 brasseries aujourd'hui en France, le podcapsuleur a encore de beaux jours devant lui, sans oublier que chez nos voisins de Belgique ou de Suisse aussi, le milieu brassicole est en effervescence et je ne vous parle même pas du Canada. Cette quatrième saison du Podcapsuleur nous emmènera aux quatre coins de France et je vous promets encore de belles découvertes. Et pour débuter, nous prenons la direction de la toute nouvelle collectivité européenne d'Alsace. Saison 4, épisode 1, Edouard Rague et Sébastien Reuttenauer, Brasserie Météor à Orfelden. Météor, c'est plus qu'une brasserie, c'est une histoire, celle de la famille Hague, qui la dirige depuis huit générations. Celle d'un village, Orfelden, où l'on brasse depuis 1640. Celle de l'Alsace, région brassicole si l'on est, et dont cette entreprise familiale est devenue l'un des ambassadeurs bien au-delà de nos frontières. L'été dernier, entre deux confinements, j'ai pu visiter la plus ancienne brasserie de France, avec comme guide Édouard Hague, qui a pris la tête de l'entreprise familiale en deux 2018, à la suite de son père Michel, qu'il avait lui-même dirigé pendant 43 ans. Edouard, tu nous reçois ici dans le jardin de la Villa Météor, euh, on, on est chez toi là, c'est ici que c'est écrite l'histoire de ta famille
1: Oui absolument, donc on, est, on se trouve actuellement dans le jardin familial, c'est un jardin que j'ai bien connu puisque ma famille a habité ici depuis maintenant huit générations. C'est un jardin où j'ai grandi, passé du temps quand j'étais enfant, ma grand-mère habitait là, il y avait la piscine, enfin voilà, il faut vraiment s'imaginer ce, ce côté assez familial. Euh, ma famille habite maintenant à 200-300 mètres d'ici, on a reconverti ce, ce lieu, cette maison familiale et historique en la Villa Météor qui est une sorte de parcours de visite de la brasserie qui permet au grand public de découvrir l'histoire de la brasserie Météor et aussi l'histoire de la fabrication de la bière et les matières premières.
0: L'histoire de la brasserie Météor, elle est très ancienne, 1640.
1: C'est une longue histoire. Nous sommes la plus ancienne brasserie de France et c'est une de nos grandes fiertés. C'est vrai qu'on brasse ici, sur ce site, à Orfelden, en Alsace, sans discontinuité, depuis 1640. La brasserie a été créée par une première famille puis vendue à une deuxième et c'est dans notre famille depuis 1844. Nous-mêmes, la brasserie Hague, nous sommes la famille Hague, nous sommes brasseurs depuis 1795, dans un premier temps dans un petit village à 15 km d'ici qui s'appelait Ingvillers, et puis par achat en 1844 ici à Orfelden depuis euh, bientôt 170 ans.
0: Édouard, toi tu as 34 ans, tu es euh, la huitième euh, génération de brasseurs. Quand on arrive euh, à 34 ans et qu'on devient euh, patron euh, d'une de, de, entreprise qui a cette histoire, qui a ce passé, qui a cet ancrage dans son territoire euh, d'Alsace, euh, c'est un peu la chape de plomb sur les épaules Non,
1: alors je ne dirais pas que c'est la chape de plomb, c'est avant tout une grande chance. Euh, même si c'est effectivement beaucoup de responsabilités parce que quand on est la huitième génération on n'a évidemment pas envie d'être la génération qui n'y arrive pas on se doit de, de s'assurer que hum, on s'inscrit dans la pérennité j'espère qu'il y aura une neuvième génération en tout cas que la brasserie perdurera, qu'elle existera toujours dans 50 ans dans, dans 100 ans forcément on est dans cette logique là euh, ce qui nous éloigne d'ailleurs d'une euh, je d'une logique purement industrielle, purement financière, purement capitaliste. Je pense ou j'espère que tu l'as senti depuis que tu es là ce matin, mais il y a vraiment une ambiance familiale. Ce qui est le plus important pour nous, c'est, alors c'est peut-être des banalités, mais je pense que c'est vraiment vécu comme tel, de faire des bons produits, des bonnes bières, que les 250 salariés de l'entreprise se sentent bien ici. Et d'ailleurs, ils, ils nous le rendent bien et pour la plupart, ils sont là depuis longtemps, ils restent longtemps. Voilà, ça, c'est vraiment ces valeurs qui nous animent. C'est quelque chose qui est extrêmement motivant parce que ça donne du sens finalement à ce qu'on fait, ça donne du sens à,
0: à une carrière aussi. Tu es en train de reprendre la main sur cette brasserie, là il y a une sorte de, de tuilage puisque ton père est toujours là, toujours en, en, en activité. Comment est-ce que tu te prépares à, à prendre ce relais Et surtout, est-ce que déjà, tout petit, on te disait, un jour, c'est toi qui euh, tiendras les rênes
1: alors je pense que la, la, la grande intelligence de mes parents a été de jamais nous mettre la pression ni à moi, ni, ni mes frères et sœurs ni, 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 ni mes deux cousines qui sont aussi très proches de l'entreprise. A aucun moment il était question de ça. Aussi loin que je me rappelle, mes parents m'ont toujours dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais par contre, qu'il y avait trois conditions pour entrer dans l'entreprise. Et participer à l'histoire. Première condition, c'est d'avoir la bonne formation, d'être euh, voilà, formé pour euh, euh, savoir diriger une entreprise. Euh, la deuxième condition, c'est d'en avoir euh, véritablement envie. Euh, et la, la dernière condition, c'est que ce ne soit justement pas un cadeau empoisonné. Je pense que les, les, les trois conditions ont été réunies. Je suis au final le seul de ma génération à être dans la brasserie au quotidien, à être dans l'opérationnel, mais avec un très fort soutien de, de mes frères et sœurs, de mes cousines et
0: puis de l'ensemble des salariés, de l'ensemble du personnel. J'imagine que tu as des ambitions pour cette brasserie, que tu as peut-être une vision qui est différente de celle qu'ont eu tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Comment est-ce que tu te positionnes, comment est-ce que tu te situes euh, par rapport à ça Forcément, euh, chaque nouvelle
1: génération arrive avec euh, son je dirais, son lot d'idéaux euh, et d'objectifs hein, pour l'entreprise. Euh, déjà, ces dernières années, on a fait pas mal de changements, euh, tout en restant dans une forme de continuité. C'est ça qui est intéressant avec la Brasserie Météor, c'est qu'on fait la révolution, mais tout en restant fidèle à, à nos racines. Ce qu'il exprime d'ailleurs probablement le mieux, c'est qu'avec les différentes équipes marketing commerciales, euh, une des premières choses que j'ai engagées, c'est un changement de logo et, et d'image dès euh, 2015-2016. Et ce logo, finalement, c'est juste la reprise du logo de 1925, quand on a décidé de s'appeler Brasserie Meteor, avant on s'appelait Brasserie Hag du, 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 du nom de la famille. On a, on, on a repris ce logo et on l'a restylisé. Ça apporte à la fois une grande touche de modernité, et en même temps, ça montre bien l'ancrage dans notre tradition. Et c'est un peu cette logique qui nous anime. Évidemment, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire des bières qui sont dans l'air du temps, mais en restant quand même fidèles à certaines recettes historiques, comme la Meteor Pils, dont nous sommes très fiers, parce que j'estime que les Pils, quand elles sont bien faites, sont des bières excellentes et qui conviennent à des moments, notamment on a soif, on cherche à se désaltérer, et qui sont les bonnes bières. Et à côté de ça, évidemment, on apporte aussi beaucoup de nouveautés. On fait de la fermentation haute, ce qui était complètement nouveau. Enfin, Forcément, historiquement, on en a fait avant le, la révolution industrielle, mais en tout cas, sur ces 100 dernières années, euh, on était vraiment uniquement centralisé sur la fermentation basse. Et ça, c'est aussi forcément un des apports, d'aller vers des bières qui sont aussi plus complexes et, et jouer justement sur toute la palette de possibilités en termes de, en termes de goût, même si on sait qu'elle est, qu est extrêmement large. Et puis, au-delà de ça, au-delà des produits, il y a aussi tout le système de valeurs, ce que j'ai hérité de mes parents et des générations précédentes. C'est évidemment la défense de l'entreprise et des emplois qui vont avec puisqu'en Alsace, on a vu euh, des brasseries familiales fermer les unes après les autres, parfois être reprises par des grands groupes industriels puis être fermées quelques années plus tard et on a un tel sentiment de, de, de fierté et d'appartenance avec la brasserie que la première démission c'est rester indépendant parce qu'on sait bien que si cette brasserie devait être vendue ou intégrée dans un, dans un grand groupe ou être reprise par des fonds ou par des financiers ce serait forcément la mort du site et puis 250 emplois en, en, en moins en plus dans une zone rurale, dans un village donc ça c'est évidemment la première chose qui motive mais ma génération, elle rajoute forcément une couche supplémentaire qui est évidemment euh, la question écologique. En fait, depuis toujours, on fait un peu de l'écologie, mais sans le savoir. Déjà, mon grand-père était un passionné des économies d'énergie. On a juste, juste derrière nous. Alors évidemment, les personnes qui nous écoutent ne peuvent pas le voir, mais il faut s'imaginer une grande machine à vapeur qui permettait de faire de la cogénération. Quand on fabriquait de la vapeur avec du charbon, à l'époque, on utilisait les excédents pour en faire de l'électricité. C'était de la cogénération, c'était de l'écologie sans le savoir. Un autre point, c'est que depuis toujours, on, fait, on vend de la bière en bouteille consignées truc qui existait partout en France jusqu'à il y a 40-50 ans heureusement en Alsace ça, ça perdure c'est quelque chose qu'on cherche absolument à maintenir et puis à développer ailleurs en France parce qu'on a fait des études c'est sensiblement plus intéressant en termes d'impact sur les gaz à effet de serre et donc voilà tout ça pour dire que au delà des bons produits au delà des défenses des emplois au delà évidemment de la viabilité économique et de la, de la gestion au quotidien de l'entreprise un des points que j'apporte forcément et avec le reste des équipes c'est faire en sorte que la brasserie soit 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 responsable dans son rapport à l'environnement et que ce soit pas juste un slogan voilà.
0: sur euh, l'adaptation du produit euh, au marché aujourd'hui euh, ouais. le monde de la bière a énormément euh, évolué au cours des euh, 10, 15 dernières années, on cherche de plus en plus, aujourd'hui il, il y a 70, 80 styles de bières différentes, peut-être même plus. Une brasserie aussi ancienne que Météor, est-ce qu'elle cherche à entrer sur, sur ce, ce, ce nouveau marché qui reste peut-être marginal, mais qui est bien réel pourtant bah oui absolument, c'est la passion du brasseur, je veux dire, c'est
1: de faire des nouveaux produits. Après, c'est un succès commercial ou non, mais toute cette partie développement, création, et du coup mise sur le marché, vente, faire découvrir un nouveau produit, c'est quand même super excitant. Il ouais, y a un côté sympa. Après, au-delà de ça, évidemment, pour qu'un produit fonctionne, euh, qu'il soit pérenne, il faut qu'il marche et qu'il faut, faut qu'il rencontre une certaine clientèle. Et la grande chance que nous avons en ce moment, c'est que justement en face, on a des clients, des consommateurs qui sont à la recherche de nouveautés dans la bière, qui connaissent de mieux en mieux le marché de la bière, les producteurs, les fabricants, les brasseurs, les, les, les styles différents. Et donc on peut aussi vraiment, vraiment s'amuser. Et c'est le cas. L'idée pour commencer un peu dans ce, à accélérer, je dirais, notre, nos innovations, c'était de lancer à partir de 2016 des bières éphémères. Donc en fait, à raison de deux, trois fois par an, on lance une nouvelle bière exclusivement en fût, euh, donc euh, exclusivement pour les, pour les bars et restaurants, et des produits qui n'ont rien à voir avec le reste de la gamme. C'est comme ça qu'on a lancé, par exemple, notre bière bio, euh, mais on a fait aussi une bière au coin, une bière aux épices, et ça nous permet à chaque fois de nous lancer dans une nouvelle technologie, entre guillemets. Par exemple, la première fois qu'on a voulu faire de la, de la fermentation haute, la première fois qu'on a voulu faire du, du dry hopping, euh, essayer des choses parfois aussi un peu plus audacieuses, euh, là, par exemple, nous venons de faire la buchesse, qui est une euh, euh, bière, euh, je dirais, euh, vieillie en, en bois. C'est à chaque fois pour nous l'occasion de découvrir de nouveaux process, process. À chaque fois, ça nous permet d'apprendre les bières qui fonctionnent le mieux. On a le meilleur retour de la part de... De nos, de nos clients, on les maintient, on les garde, et elles rentrent dans la gamme euh, pérenne, je dirais, et puis euh, celles qui marchent moins bien, de toute façon, c'est des bières éphémères, donc elles n'ont pas forcément vocation à toutes euh, rester dans la gamme permanente. Et tout ce processus-là, ça a été quelque chose d'assez nouveau pour nous, mais c'est ce que font euh, finalement aussi instinctivement les plus petits brasseurs, hein, qui ont parfois aussi un peu moins de contraintes matérielles, c'est sûr que bon, bah nous, on est dans une taille un peu intermédiaire entre les je dirais, entre les, entre les plus petits brasseurs et ceux qui sont vraiment gros et industriels. Et donc le fait de faire justement ces bières éphémères, ça nous permet justement d'innover et de rentrer dans toutes ces
0: petites niches de, de produits. En 2019, la brasserie Météor a produit 500 000 hectolitres, dont la moitié sous sa marque. Le reste, c'est de, de la bière à façon. Et c'est quelque chose qui est en train de, de, sur lequel vous êtes en train de reculer ah oui, absolument. Le, enfin, la, la bière à façon et en particulier, ce qu'on n'a
1: pas encore complètement arrêté, mais beaucoup déjà arrêté par rapport au passé, c'est la marque distributeur pour les grandes surfaces, pour la grande distribution. Euh, ça, c'est quelque chose que, que nous avons fait, notamment dans les années 90 et 2000, et rétrospectivement, heureusement qu'on l'a fait, parce que à l'époque, euh, il faut se rendre compte qu'on parlait pas de la bière comme on en parle aujourd'hui, et pour nous, ça a été extrêmement difficile à une certaine époque de tenir face aux mastodontes industriels qui ont 90% du part de marché en France, qui ont des moyens, qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc quelque part, heureusement à une certaine époque, qu'on a eu aussi les, les, ce qu'on appelle les MDD, les marques, les marques distributeurs pour la grande distribution, qui nous ont permis aussi de voilà, de passer des, certaines années plus difficiles à une époque où euh, elles étaient rémunératrices. Aujourd'hui, non seulement, ça ne rentre plus tellement dans notre philosophie, et en plus, on a besoin des capacités de production pour le développement de, de la marque Meteor. mais en plus, avec un outil comme le nôtre, c'est même pas intéressant d'un point de vue financier, d'un point de vue euh, commercial, puisque les marges sont extrêmement réduites sur les, sur les, sur les MDD pour la, pour la grande distribution. Donc, euh, heureusement, nous arrivons à à en sortir, euh, on a arrêté un très gros marché euh, effectivement le, à cheval sur 2018-2019 et donc actuellement les, les MDD pour la grande distribution ça représente euh, à peu près 7% de, de notre volume et, et ça nous va bien. Et alors du coup si euh, vous reculez de ce côté là c'est pour mieux sauter ailleurs Absolument, c'est pour développer la, la marque Météor, ouais, nos produits Meteor, donc évidemment la la Météor Pils, qui en termes de volume reste encore euh, bien, bien sûr prépondérante. Une bière dont nous sommes, nous sommes très très fiers. Et puis à côté de ça, toutes les bières de spécialité, toutes les bières de saison, qui se développent année, à, année après année. En grande distribution pour l'instant plutôt dans un quart euh, nord-est de la France, avec des ambitions évidemment ailleurs en, en France. Et sur euh, le circuit CHR, on a un maillage euh, donc, euh, de l'ensemble de, de l'Hexagone, mais avec des grandes disparités. Évidemment, en Alsace, on nous voit beaucoup plus qu'ailleurs. Euh, puis, il y a certaines zones où nous ne sommes pas du tout présents. Euh, Lille, par exemple, on trouve très, très peu de météores. Euh, à l'inverse, euh, des villes comme, comme Lyon, Paris, Nantes, Bordeaux, euh, nous sommes de, de, de plus en plus présents avec des, des clients qui nous, sommes, qui nous sont vraiment fidèles, euh, qui, qui, qui adhèrent à notre histoire et, et nos produits, et ça, ça fait Plaisir.
0: Et alors ton objectif, ton ambition, c'est quoi C'est d'aller conquérir ces nouveaux territoires où, où Météor n'est pas présente
1: Mais Disons, pour une brasserie familiale comme la nôtre, il y a, enfin, il y a tout à faire. Le, 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 le marché est gigantesque. On n'a pas vocation à devenir euh, demain un industriel qui a 20% de part de marché. Par contre, euh, oui, je pense, que, je pense que nous pouvons nous développer, bien sûr encore localement, en Alsace, où l'attachement de la part des Asaciens à la marque est très fort et puis de, de manière générale, il y a quand même des tendances actuellement très fortes sur le soutien au, au local,
0: mais aussi partout ailleurs en France. Tu as prononcé un gros mot, tu as dit industriel. C'est quoi une brasserie industrielle C'est quoi une brasserie artisanale Oui, alors ça, c'est un,
1: un grand sujet. <rire> c'est un grand sujet qui est parfois polémique, alors que ça, ça ne devrait pas l'être. Euh, et, et dans quel camp se range Météor Oui, mais c'est évidemment ça la question qui est, qui est derrière. Euh, au sens juridique du terme, évidemment, nous ne sommes pas une brasserie artisanale. On est, on est 250 salariés on fait 500 000 hectolitres, euh, ce serait juste, même d'un point de vue juridique, on ne peut pas se, se dénommer artisanal. Par contre, je me sens très proche, enfin, je, je, je nous inclurais volontiers euh, dans ce qu'on appelle les crafts aux états unis où la logique de taille n'est pas forcément la même, parce que le marché est aussi beaucoup plus gros. 500 000 hectolitres, on ne se pose pas de questions. Aux états unis en Angleterre, vous êtes, un, vous êtes un craft. En tout cas, en termes de philosophie, je me sens beaucoup plus proche d'un artisan brasseur ou d'un brasseur de taille intermédiaire qui fait 10 000, 20 000, 30 000 hectolitres ou, ou plus. Quand on se rencontre, on, je, je, je rencontre un collègue, tout en ayant évidemment beaucoup de sympathie pour euh, les grands groupes industriels qui... Ah là, il ne faut pas non plus euh, tomber dans la caricature, ce n'est pas non plus que des grands méchants qui cherchent à, à capter le maximum de valeur sur le marché. Il y, y, y a des gens qui sont absolument passionnés dans les grands groupes industriels que je ne citerai pas mais qu'on connaît tous. Il y en a évidemment et qui cherchent à faire des bons produits. Néanmoins, de par notre histoire, parce que voilà, moi j'ai grandi dans une, dans une brasserie, je, 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 je parle produits, je... On a une logique de, de, de proximité aussi très très forte avec nos clients. Euh, évidemment, je me sens très proche du milieu des brasseries dites artisanales.
0: Donc c'est à, à cheval entre les deux
1: Mais, Évidemment, on est, on est à cheval entre les deux, d'ailleurs on, on parle souvent de nous comme la plus petite des grandes ou la plus grande des petites. Et en fait c'est vrai, c'est ce qu'on est. On,
0: est, on est à mi-chemin entre les deux, on est, on est la brasserie Météor, on est un modèle un peu unique. On disait euh, en, en introduction que tu représentais la 8 génération, tes ambitions pour la marque pour cette brasserie et aussi pour l'héritage familial que ça représente Alors dans la famille, nous ne parlons jamais d'héritage. On ne dit jamais que nous sommes
1: des héritiers, mais des transmetteurs. Le but, c'est d'assurer un avenir à la brasserie, donc de transmettre euh, à la génération de non seulement de la famille Ag, mais aussi des salariés de la génération d'après, voilà, d'être sûr qu'il qu y a un avenir. Mais ça, c'est un peu un, un aparté. Et mes ambitions, ma première ambition, c'est de, de faire connaître davantage Météor, parce que autant nous avons une bonne notoriété euh, en Alsace et peut-être plus généralement dans, dans l'Est de la France, on nous identifie bien, on comprend bien qui nous sommes, une entreprise historique, familiale, autant dans le reste de la France, soit on ne nous connaît pas du tout, ou alors on nous connaît mal. Et si déjà dans les prochaines années, nous arrivons à à mieux nous faire connaître et mieux faire aussi oui, connaître notre histoire, notre positionnement, qui est encore, comme tu le disais avant, qui est, qui est unique, euh, ce serait déjà une, une grande satisfaction.
0: On se trouve, Edouard, ici, dans la salle de brassage de la Brasserie Météor. C'est une salle de brassage ancienne hein, qui date de 1959. Elle est, elle est implantée ici depuis 1959. Auparavant, elle a un peu bougé dans oui. différents endroits. On retrouve le, le passé dont on parlait tout à l'heure, puisque les, alors les cuves aujourd'hui sont en inox, mais on a toujours cet habillage cuivre qui rappelle les brasseries d'autrefois.
1: La salle de brassage a été déménagée, enfin, elle était 10-20 mètres plus loin dans un autre bâtiment. Donc, elle a été déplacée en 1959. A euh, l'époque, l'ensemble des, des cuves était entièrement en cuivre. Et puis, petit à petit, on a voulu moderniser la salle de brassage et donc on a, on a profité pour remplacer les, les cuves, pour y mettre des cuves en inox, tout en gardant effectivement l'habillage cuivre extérieur. Donc, Quand on s'y trouve, on ne voit autour de nous que du cuivre. Euh, avec un sol d'ailleurs qui a été refait à neuf euh, récemment. Donc une, une salle de brassage dont on est, dont on est très fier et qui fonctionne en 3-8. Ici, nous faisons 10 brassins par jour. Euh, chaque brassin fait 300 hectolitres, donc euh, 3000 hectolitres par jour. On commence à travailler dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis en fonction de la saisonnalité, on s'arrête plus ou moins tôt dans la semaine. Et évidemment, euh, quand on brasse à fond, notamment à partir d'avril-mai, on finit souvent la semaine euh, le samedi. Euh, donc on travaille quasiment toute la semaine ici en, en continu.
0: On a derrière nous un, un vieux tableau électrique euh, qui, là encore, est de notre époque. Aujourd'hui, on est passé à l'informatique
1: Oui, absolument. Donc, euh, juste derrière nous, nous avons euh, construit, il y a maintenant un an et demi, un local climatisé, d'ailleurs, pour le confort des, des opérateurs qui travaillent dans la salle de brassage, et surtout informatisé. Euh, alors, ça ne signifie pas que tout se fait automatiquement. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton et de revenir trois jours plus tard. Euh, néanmoins, ça facilite quand même beaucoup le, le travail et la, et la surveillance des, des, des process ici. Vous savez à quel point cette partie brassage est, demande extrêmement de précision, notamment au niveau des, des températures et des, et des durées. Euh, mais donc tout ça est maintenant piloté en partie par ordinateur. Peut-être une, une spécificité aussi de de tout ce, ce bloc chaud, euh, c'est que nous avons un filtre Murat. Euh, là, on retrouve dans la plupart des brasseries plutôt des Q-filtres. Euh, chez nous, c'est un, un filtre Murat, donc un filtre vertical qui nous permet de, de filtrer le mou, euh, et donc de séparer les drèches du reste du
0: mou avant de, 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 de le repomper de nouveau en, en chaudière à houblonnets. Et c'est aussi ce système qui permet d'accélérer la cadence et d'organiser de, des brassins par jour. Alors un des avantages du filtre Murat, c'est qu'effectivement on augmente un peu la cadence et euh,
1: ça nous permet de, de faire 10 brassins par jour au total. Donc autour de nous, nous avons euh, juste devant nous le, le Whirlpool pour évacuer le, le, le trouble et euh, l'échangeur à plaque qui permet de refroidir le mou avant de l'envoyer en
0: fermentation. Ce dont l'auditeur ne se rendra pas compte, c'est que on a beaucoup marché pour euh, traverser la brasserie. On se trouve ici dans un endroit tout à fait insolite. On est dans un souterrain qui relie le site de production au site de stockage. On est
1: au niveau euh, moins 1 à l'arrivée du, du souterrain, qui en fait traverse toute la cour et surtout une des rues euh, d'Orfelden, puisque une des particularités de notre site, comme nous sommes un site historique, c'est que nous sommes en plein milieu du village et donc nous sommes développés comme nous avons pu. Puis à un moment donné, quand il a fallu traverser la route, le mieux c'était de construire un souterrain en dessous. Donc d'un côté, il y a les fûts vides et les bouteilles vides qui viennent jusqu'à la canetterie et l'enfuitage. Et puis de l'autre côté, évidemment, les fûts pleins et les bouteilles pleines qui repartent pour être chargés de l'autre côté sur les, sur les camions.
0: Quelle est la longueur du, du souterrain Quelle est la distance entre les deux sites Environ 300 mètres. Edouard, là, on se retrouve dans la, la zone de conditionnement avec une enfuteuse de plusieurs euh, dizaines de mètres carrés de surface qui euh, par des systèmes d'automatisation de, de robots de bras mécanisés va réceptionner les fûts vides, les retourner, les nettoyer, les remplir à nouveau et les reconditionner en, en palette pour euh, l'expédition.
1: C'est un investissement que nous avons fait en plusieurs phases en 2014 et 2016 pour remplacer un, un équipement qui était un peu obsolète et surtout pour faire face à la croissance de nos ventes en fûts. Et donc ce système nous permet d'enfuter de, environ 350 à 400 fûts par heure de 30 litres. On parle là de fûts consignés, c'est effectivement quelque chose qui est absolument indispensable en fait pour faire face à, aux, aux besoins et à notre croissance sur les fûts. C'est 70% de l'ensemble de la bière météore qui est vendue dans des contenants qui sont consignés que ce soit le flux inox ou la bouteille consignée de 75 centilitres ou 33 centilitres. Et ça a vraiment du sens d'un point de vue environnemental. Nous avons d'ailleurs fait une étude avec l'ADEME qui, qui montre que l'impact sur les émissions de, de gaz à effet de serre est de 79%. Donc ce n'est pas 5 ou 10%, c'est vraiment un levier euh, et c'est
0: quelque chose dont, dont nous sommes fiers. Oui. Et la consigne en bouteille, justement, les consommateurs jouent le jeu. Quel est le, le taux de retour et le, le taux de perte Alors le taux de retour est excellent, notamment en
1: Alsace, mais il n'y a quasiment plus qu'en Alsace que ce système existe. Le but du jeu maintenant, ça va être de réussir à le déployer euh, dans d'autres régions de France. Le taux de perte, c'est essentiellement les bouteilles qui cassent sur nos lignes au bout de 20 à 30 usages. Mais Donc une même bouteille est réutilisée 20 à 30 fois. Et même en prenant en compte le fait qu'il faut ramener la bouteille à la brasserie, euh, qu'il faut la relaver, ce qui consomme aussi un peu d'énergie, le gain énergétique, et donc sur les émissions de gaz à effet de serre, est vraiment très important, 79%. Alors
0: c'est sympa la brasserie météore, mais c'est un peu fort boyard. Après être descendu dans les sous-sols, on grimpe en altitude. Là on est, euh, on est presque sur le toit de la brasserie, Edouard. Au-dessus des, des TOD, donc les, les tanks outdoors, euh, les fermenteurs
1: si vous voulez, euh, d'une capacité de 3000 hectolitres. Euh, nous avons euh, en fait deux possibilités pour euh, fermenter les bières. Pour les bières qui sont produites en plus grande quantité, euh, nous utilisons ces, ces fermenteurs de 3000 hectolitres, ces, ces, ces TOD. Et puis nous avons une salle de fermentation plus ancienne, mais que nous utilisons toujours et même presque de plus en plus, notamment pour toutes les bières de,
0: de, de spécialité qui ont une capacité de 400 hectolitres. Alors je disais qu'on était sur les toits de la brasserie Météor, mais pas tout à fait, parce que le toit on le voit et surtout on aperçoit un nid de cigogne, donc on est bien en Alsace
1: oui absolument, on a un couple de cigognes, euh, chaque année au printemps,
0: elles, elles reviennent et euh, effectivement elles font un peu partie de la famille aussi. Ici une autre salle de fermentation avec des volumes beaucoup plus petits et dans un système beaucoup plus ancien Voilà, c'est un système plus ancien donc ce sont euh, des cuves à fond plat euh,
1: de 400 hectolitres euh, chacune donc on utilise surtout pour les bières de spécialité, les bières que nous faisons en volume forcément plus, plus faible on a 8000 hectolitres de capacité de fermentation euh, dans, cette, euh, dans cette cave, euh, mais qui nous sont quand même bien utiles, notamment pour faire des lots plus petits. Alors, effectivement, comme je le disais à l'instant, euh, c'est un système plus ancien, donc euh, il faut les nettoyer euh, à la main, il faut que quelqu'un puisse rentrer dedans. Donc ça veut dire qu'évidemment, il faut chasser tout le CO2 euh, avant de faire rentrer euh, la personne qui, qui les nettoie. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant à tous les risques de contamination, d'oxygène, de, 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 d'oxydation, évidemment. Mais euh, malgré tout, ça, ça fonctionne. On vient de refaire d'ailleurs tout le revêtement euh, récemment parce que c'est pas du tout une, une cave que nous allons réformer dans les années qui viennent.
0: Edouard, là, on se trouve dans la salle des projets. <rire>
1: Alors, c'est... Euh, ouais, avant d'être la salle des projets, c'est surtout la, la cave de garde. Euh, donc la cave de garde qui est juste euh, devant nous avec la bière qui est maintenue à quasiment zéro degré. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une partie de cette salle qu'on va réutiliser. On a plusieurs projets. On va installer ici une levurerie, une centrifugeuse. Euh, nous sommes devant euh, un Hop Gun, mais euh, nous attendons avec impatience le deuxième Hop Gun qui va arriver d'ici à la fin de l'année, en décembre de cette année. Alors, Hop Gun pour les non-initiés oui, Alors, exact. Euh, donc, le Hop Gun qui, qui ne se traduit pas en français, qui est un instrument qui nous permet en fait de faire du. Du dry hopping ou plus, plus exactement du houblonnage à froid, euh, c'est-à-dire toutes ces bières comme les IPA où en fait en fin de maturation ou pendant la maturation, on rajoute du houblon non pas dans le bloc chaud, non pas en, en salle de brassage, euh, mais à froid pour garder toutes les huiles essentielles qui sont naturellement présentes dans le houblon et donc qui se lient euh, parfaitement à la, à la bière à ce moment-là, alors que quand on met le houblon en salle de brassage, il y a une grande partie de ces huiles essentielles très volatiles qui partent avec la vapeur euh, au moment de l'ébullition.
0: D'autres projets
1: Plein d'autres projets, mais tu reviendras l'année prochaine.
0: <rire> Les cinq dernières minutes à la terrasse de la Villa Météor avec Sébastien Reutenauer, technicien RD chez Météor. Pour euh, la dégustation, Sébastien, on va commencer par euh, la bière emblématique de la brasserie Météor, c'est la pils.
2: Donc la pils de Météor, c'est une recette euh, qui date euh, du début des années euh, 1900 qu'on a toujours euh, secrètement et fièrement euh, gardé. C'est la bière la plus populaire euh, en Alsace. C'est une bouteille qu'on commercialise euh, notamment en bouteilles consignées. Pour moi, la, la pile 175 euh, consignée est la meilleure euh, bière, dans le sens où on ne la pasteurise pas volontairement. Donc euh, on a une date limite euh, qui est un peu plus courte, mais c'est un choix gustatif qu'on a fait à la brasserie, de ne pas pasteuriser ce cette bière dans ce format-là.
0: Il y a très peu de brasseries en France qui euh, se risquent à faire de la Pils. Pourquoi
2: Parce que faire de la fermentation basse, c'est euh, quand même plus compliqué que de la haute. Le, le procédé de fabrication est, euh, est plus complexe, euh, que ce soit en salle à brasser, euh, où euh, on a un mélange de céréales qui nécessite euh, des cuves particulières. On a une proportion de grains non maltais qui nécessite une trempe et euh, donc euh, c'est une bière qui est brassée, on va dire, euh, à la méthode allemande. Donc euh, quand on fait une bière qui est, um, incorpore une proportion de, de grains non maltés, on est obligé de, de faire des paliers spécifiques en fait euh, pour ce grain. Ça nécessite euh, de faire ce qu'on appelle une trempe parallèlement à nos trempatages classiques. Avec les paliers euh, standards qu'appliquent tous les microbrasseurs, on va appliquer des paliers euh, de transformation spécifiques au grain qu'on va ensuite réincorporer en fait, dans, dans la maille Et euh, c'est ça qui va faire euh, les sauts de paliers en fait, entre euh, le palier de sucre euh, fermenticible et le palier de sucre non fermenticible. Donc euh, la trempe, euh, en gros, c'est ça, parce que le, le grain qu'on utilise euh, nécessite des températures de chauffe plus élevé pour être euh, liquéfié. C'est ça qui nécessite un, 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 une cuve supplémentaire. Donc on est sur un brassage euh, à, à quatre vaisseaux, à quatre cuves, euh, alors qu'une brasserie classique euh, tournera généralement sur trois cuves. Ensuite, euh, la fermentation, ce qui est indispensable, c'est de la mener euh, bien fraîche, enfin donc froide, on est aux alentours de 10 degrés. Derrière, euh, la fermentation basse, elle, elle produit un un, un dérivé euh, qui, qui s'appelle le diacétyl qui peut être un, associé à un faux goût si, si trop présent en fait euh, dans la bière et dans ce sens là c'est un paramètre qu'on va vachement suivre euh, sur les bières de fermentation basse et qui est beaucoup plus négligeable en fait sur une fermentation haute
0: Quand tu dis que le process est plus long quel est le temps euh, supplémentaire nécessaire
2: ben, une fermentation basse il euh, faut compter généralement entre 7 et 8 jours euh, de fermentation primaire Derrière, on essaye de faire une garde minimale de, de 7 à 10 jours. Les bières de fermentation haute, euh, du fait de la température et du comportement de la levure, fermentent euh, plus rapidement. On est euh, selon la souche euh, entre 2 et 4 jours pour la fermentation primaire. Derrière, les, les gardes froides sont, sont équivalentes, mais ça se joue beaucoup sur le, sur le temps de, de fermentation primaire.
0: Qui est pratiquement doublé dans le cas d'une pile.
2: Doublé entre une pile et une, une fermentation haute euh, classique.
0: Une spécificité visuelle de la pile, et après tu, voilà, tu vas pouvoir embrayer sur, le, sur, le, sur la déguste, c'est sa limpidité. Euh, c'est une bière qui, qui n'est absolument pas trouble, euh, extrêmement filtrée pour qu'il n'y ait vraiment aucun résidu. Toutes nos laguères et notamment notre pils euh, sont des bières euh, filtrées.
2: On filtre sur un, un filtre à plaque Kisselgour, donc c'est une, une méthode euh, ancienne qui est très efficace, qui permet d'obtenir euh, cette limpidité qu'on a, euh, que ce soit la, la pile ou la laguerre. On a une bière euh, totalement euh, déchargée de levure, donc une robe euh, limpide et, euh, et brillante. Donc on est pour la pile, on est sur des notes euh, céréalières. Euh, on, on, on sent bien le, le côté maltais qui vient du, du process en fait, de brassage, notamment ce que j'expliquais euh, auparavant euh, avec la trempe qui va accentuer le côté maltais. On a aussi un petit côté euh, floral euh, qui vient des, des houblons qu'on met euh, dans cette bière. Elle est quand même houblonnée euh, assez généreusement par rapport à une, une laguère euh, classique. On est euh, sur un houblonnage aromatique assez important. Euh, un mélange de variétés euh, alsaciennes euh, et tchèques et euh, c'est ce qui fait ce, ce côté euh, floral euh, et euh, rafraîchissant euh, qu'on a euh, quand on sent la, la pils donc euh, en bouche on est dans le prolongement en fait, de ce qu'on a au nez euh, des notes euh, très céréalières une, une amertume marquée c'est une bière que je qualifierais d'assez sèche, donc facile à boire. C'est une bière de soif hein, euh, qu'on peut boire euh, facilement, euh, boire et reboire. L'amertume reste, euh, reste assez longtemps euh, après la, la première gorgée. Et pareil, derrière, on a ces petites notes euh, florales, même un peu fruitées, des, des houblons aromatiques qu'on qu emploie dans la recette. Euh, un produit euh, facile à boire. Euh, moi que j'affectionne particulièrement sans défaut
0: deuxième dégustation
2: donc là dans le verre on a notre Météor IPA c'est notre bière euh, la plus houblonnée de la, la brasserie on avait à cœur de faire une vraie IPA euh, en fermentation haute donc on est sur une bière de fermentation haute euh, avec euh, un assemblage du houblon euh, américain et alsacien donc euh, on a un houblon américain euh, très, très fruité euh, qui, qui est le, 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 le Simco qui vous donne des notes de fruits exotiques, mangue, qu'on a associé avec un houblon alsacien euh, qu'on a sélectionné euh, dans le catalogue des, euh, des recherches variétales de la Copoudal. C'est un houblon expérimental, aujourd'hui il n'a pas encore de nom, donc euh, pour l'instant tant qu'il n'est pas officiellement commercialisé, on tient aussi à le garder euh, secret. Celui-là apporte des notes un peu plus florales, euh, typiques des, des houblons euh, européens en fait. Euh, on est plus sur la, la tisane en fait euh, de fleurs. En bouche, euh, on a vraiment une, une bonne gorgée d'oublons. en fait. On sent que c'est chargé en houblon, c'est vert, c'est fruité, c'est floral, on, on a tout qui se mélange. L'amertume qui est bien présente, elle est bien fondue quand même dans le produit parce qu'on a volontairement fait une, une IPA consensuelle en fait, euh, qui n'est pas trop sèche. En données techniques, on est dans les 40 IBU pour l'amertume de cette bière. Donc, euh, On est dans la moyenne pour une IPA, mais euh, elle est contrebalancée en fait, par le, le malté de la bière et par le, le process qu'on a mis en œuvre pour la rendre un peu, un, un peu plus moelleuse. Esthétiquement, on est sur une bière euh, dorée, euh, blonde dorée. C'est une bière qu'on ne filtre pas, à l'inverse de la pile, elle n'est pas limpide, on a un léger voile qui contribue à son, son côté craft, euh, bien artisanal. Euh.
0: Dans une maison aussi ancienne et, et implantée que Météor, c'est quelque chose d'assez novateur en fait Totalement, alors euh, le développement de
2: l'IPA a été assez complexe. Bon, avant de, de se lancer dans le développement de l'IPA, on avait déjà fait des, expérimenter des fermentations hautes, et on avait expérimenté des, des bières dryopées. Là, on a fait le, le mélange des deux, parce qu'avant, on, on dry des fermentations basses, et on, on commençait à produire de la fermentation haute. Là, on a, on a associé les deux. Oui, c'est totalement novateur, et ça change euh, pas mal euh, les habitudes de consommation, notamment des, des gens locaux qui étaient vraiment habitués à leur lager, à leur pils. Euh, là, on vient avec un produit euh, plus amer, plus goûtu. Euh, mais au final, moi je suis assez surpris, euh, notamment à la brasserie. Il y a beaucoup d'habitués de, de la Pils qui, euh, derrière, euh, apprécient vraiment euh, notre IPA euh, pour son, son goût plus marqué et fruité et qui, qui plaît. quoi. En fait, euh, C'est une bière qui, qui plaît vraiment. Ouais.
0: Sébastien, troisième dégustation
2: Donc troisième dégustation, là on est sur la Inc. C'est un porter baltique, on est sur une bière noire de fermentation basse à 6 ,7 degrés facilement euh, buvable on n'est pas sur euh, de la grosse bière au nez on est sur des notes euh, vanillées euh, café crème euh, une petite pointe de chocolat noir aussi euh, en fond en bouche c'est très moelleux on a un côté caramel très présent avec des notes de, de chocolat noir, de, une pointe de torréfié sur la fin. Il y, y a peu d'amertume sur cette bière. Enfin, c'est une bière ni trop moelleuse ni trop sèche, elle est bien équilibrée.
0: Et donc ça c'est la, la, la bière qu'on reconnaît euh, très facilement par sa couleur, mais aussi par son odeur, parce que quand elle est brassée ici, euh, ça se sait, quoi. ça se sent. Ça sent, exactement. Donc
2: cette bière, effectivement, qui est composée de 4 malts, euh, dont 3 spéciaux, des maltes tout à, à fort degré et même euh, torréfiés. Euh, donne vraiment une odeur de café et de chocolat noir et quand elle est brassée euh, sur place euh, à la brasserie, on, on, on le sait euh, parce qu'on a ces effluves de, de café froid dans la cour. Euh, vraiment un produit euh, très clivant par rapport au reste de la, de la gamme. On est sur quelque chose de, de complètement différent, à, à l'opposé d'une pils traditionnelle mais qui est toutefois bien apprécié et très très consommable.
0: Chez Météor, on est dans une brasserie qui est très ancrée dans sa tradition, avec des produits plutôt classiques, mais en même temps, une brasserie qui se veut moderne, innovante, et qui cherche à créer de nouvelles recettes, à proposer de nouveaux produits, avec par exemple deux bières éphémères par an, pour surprendre un peu le, 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 le public Exactement,
2: alors c'est un virage que la brasserie a, a choisi un peu de... Enfin, a enclenché maintenant il y a quelques années, et notamment avec l'arrivée d'Edouard euh, Hague euh, à la tête, de redonner une, 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 une image un peu plus jeune à la brasserie, plus, plus dynamique, plus versatile. Effectivement, on propose euh, à ce jour euh, deux bières éphémères à l'année. C'est des bières qu'on va faire en, en one shot, donc euh, qu'on va commercialiser et derrière... on.. Il y a un lot ou deux qui vont être mis sur le marché et derrière, le, la bière passe aux, aux oubliettes. On a vraiment le carte blanche. On regarde un peu ce qui se fait sur le marché et, euh, et on tient aussi on compte de, de ce qui pourrait nous plaire à nous et de ce qu'on voudrait euh, transmettre à, à notre public de consommateurs. Donc on, on a déjà fait pas mal de de bières diverses et variées, que ce soit de la fermentation haute, euh, basse, euh, mais on a aussi fait des bières aromatisées euh, à différentes épices, une bière au poivre, euh, une bière aux feuilles de cassis, déjà, euh, des bières aux fruits aussi, euh, et très récemment, là, la dernière bière éphémère, c'était une bière euh, maturée sur copeaux de, de chêne, donc un, un assemblage de copeaux de chêne euh, français, qui ajoute vraiment une complexité à la bière.
0: Merci à Sébastien Reutenauer, technicien RD chez Météor, pour la dégustation. Merci à Edouard Hague, dirigeant de l'entreprise familiale, pour la visite. Merci à Brasseur de France qui a permis la réalisation de cet épisode. Merci pour votre soutien à vous sur Tipeee. Merci pour vos commentaires. Merci aussi à Benoît du podcast Bière et Moustache, le régional de l'étape qui m'a accompagné ce jour-là. Découvrez la brasserie Météor en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Dans 15 jours, nouvelle destination, nous irons dans le département de la Loire. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez mais sont forcés